0: Sin dejar de lado, porque sí, hoy es importante hablar del consenso, es importante hablar de la voluntad que hay en el Congreso, como bien decía Miguel Zacarías, ha habido mucha eh, información que se ha analizado, se tuvo algunas reuniones con los colectivos, eh, hay un avance significativo, sin embargo, hoy Guanajuato es uno de los estados que ya decíamos tiene mayor rezago, por ejemplo, en la creación de una comisión de búsqueda de personas, una comisión de atención a víctimas, es decir, los sistemas estatales a, a nivel nacional llevan un avance por ahí y por eso quiero hablar en este momento con uno de los representantes precisamente del colectivo Sembrando Comunidad, que es uno de estos colectivos que arropan a estas familias que hoy buscan a un ser querido y bueno, que nos hablen desde su perspectiva qué opinan, qué opinan de, de esta propuesta, bueno, de este dictamen, de esta ley para la búsqueda de personas desaparecidas, por eso saludo con mucho gusto a José Gutiérrez, precisamente el colectivo Sembrando Comunidad. ¿Cómo está? Bienvenido, buenas tardes.
1: Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo a todos.
0: Muchas gracias. Primero que nada, pues, eh, preguntar cuál es la impresión que da después de que bueno, por fin, por lo menos se da en este avance, esta ley para la búsqueda de personas desaparecidas en el estado de Guanajuato.
1: Pues ese es precisamente el tema de que tanto tiempo que se postergó el tema de la ley, que ahora que se dictamina, pues que tenga estas deficiencias, pues deja mucho que desear se debería de tomar el tiempo que, que se tardó en sacar la ley pues para tener una ley lo más adecuada posible para la situación en la que estamos en Guanajuato.
0: ¿Cuáles son las deficiencias y a lo mejor los aciertos que tiene esta ley? Es decir, en esto que han analizado como colectivos.
1: Pues precisamente tiene mucho que ver con con el tema de la fiscalía que tenemos en Guanajuato. Nosotros identificamos dos tipos de observaciones que se han hecho a la presente ley. Una observación o un tipo de observación es qué han hecho en otros estados, que ha funcionado o cuáles son las mejores prácticas y, y cuál es la técnica adecuada para sacar la presente ley. Y entonces tenemos eliminar personas no localizadas, eh, el tema por ejemplo del sistema de víctimas eh, tenemos otras cuestiones por ejemplo con la comisión local de búsqueda sin embargo eh, los problemas que nosotros y las observaciones que ahora estamos dando es por el trabajo que hemos venido desarrollando analizando las carpetas de investigación de la fiscalía entonces por eso estamos pidiendo el tema de la geolocalización y el resguardo de los registros de cámaras de video públicas y privadas de la disposición de cadáveres de personas, el Fondo Estatal de la Desaparición y sobre todo, y muy importante, y por eso lo pusimos como el primer punto, la responsabilidad del superior jerárquico.
0: ¿Que se refiere a qué? Para la gente que nos escucha. ¿Exactamente a qué se refiere? ¿Por, por qué es tan importante esta figura?
1: Pues porque es necesario regular la responsabilidad de, de los superiores jerárquicos de, de jure o de facto. Existe una obligación de reconocer esta forma de responsabilidad conforme al artículo 6 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, de la cual México es parte. Nosotros aquí en Guanajuato es muy importante porque tenemos una fiscalía que no ha sido transparente con las cifras. Seguimos reportando a Guanajuato con cero fosas cuando somos el estado más violento de todo el país. Eh, a las personas se les sigue considerado como no localizadas un año después de la desaparición. Entonces tenemos una fiscalía que no está actuando de manera adecuada y por eso es necesario que desde la ley estén establecidas cuáles son las formas adecuadas de atender y de investigar los casos de personas desaparecidas.
0: Entiendo que la ley viene precisamente de la eliminación de personas no localizada, que ha sido uno de los puntos tal vez más relevantes porque eso implica directamente en la investigación. ¿Qué se esperaría con, con, con este primer paso? ¿Que se modifique, que no se apruebe, que se hagan nuevas mesas?
1: Lo que nosotros esperamos es que se hagan nuevas mesas, y poder dialogar, porque a lo que nosotros nos dijeron es que nuestras observaciones no son viables técnica ni jurídicamente, pero no nos explicaron, entonces no sabemos a qué se refieren. Lo único que queremos es una justificación de por qué no, porque nosotros estamos justificando porque estamos solicitando este tipo de observaciones.
0: Por ejemplo, hablan de, de este fondo, un fondo que es muy específico para la búsqueda que se ha administrado prácticamente por por, por una comisión o administrado, bueno, habrá que ver por quién, pero ya se había prometido incluso, ¿No? Que, que iban a llegar estos recursos porque es muy difícil la situación de las personas que hoy buscan a a sus familiares, muchas pierden el trabajo, otras no tienen otra manera de subsistir. ¿Qué pedirían respecto a este fondo? Por ejemplo, hoy en medio aparte de la pandemia por COVID 19 que me imagino ha pegado mucho más duro.
1: Así es, eh, un tema precisamente es ese. Ahora tenemos familias que dejan sus trabajos por salir a buscar a sus hijos y ahora tenemos familias que ya no tienen trabajo porque las despidieron por la actual contingencia y aún así el poco dinero que les queda lo gastan en salir a buscar a sus hijos. Entonces el tema del fondo es tener el dinero asegurado para poder realizar las búsquedas. Que se tenga un fondo, que se tenga el dinero suficiente para la investigación y para la búsqueda de personas desaparecidas.
0: ¿Qué ha pasado con el Sistema Estatal de Atención a Víctimas? Es decir, con, con esta pretensión de crear o, o bueno, de administrarlo. ¿Ustedes han, tienen acceso? ¿Les han dicho algo?
1: Nosotros llevamos, bueno, este sábado se cumplen cuatro meses de los de las promesas que hizo el gobernador en el Centro de Conversiones de Guanajuato. Las promesas fueron un fondo de 10 millones no limitativo para la atención a las víctimas y las búsquedas. Cuando nosotros hemos salido a las búsquedas que hemos realizado, no hemos recibido nada de apoyo. Algunas familias recibieron una despensa en febrero. Cuando se les entregaron les dijeron esta despensa es cada dos meses. Ahora que ya pasaron dos meses les dijeron, no, estamos revisando porque la despensa no debe de ser para usted y no va a ser cada dos meses, va a ser cada cuatro meses. Nosotros solicitamos de ese fondo se les diera un apoyo económico a las víctimas precisamente por la contingencia y toda la crisis económica que involucra y entonces ahora les están hablando a las víctimas y les están diciendo, pues así es que como usted ya pidió dinero, ya no le vamos a dar becas, ya no le vamos a dar despensas. Entonces, pues ahora nos vemos en la necesidad de volver a proponer y decir, tenemos que hacer un preregistro estatal de víctimas para identificar a las personas que necesitan de los apoyos y sobre todo no condicionarlos.
0: ¿Cuántas personas, según me, me queda claro que es difícil dar un número, como bien decían, no, no hay una estadística, pero a partir del trabajo que han hecho los, los colectivos, los familiares de desaparecidos, ¿de qué tamaño es este problema en Guanajuato? Porque ha tenido visibilidad apenas desde hace pues algunos meses como tal, ¿no?, en la agenda pública.
1: Así es, pues eh, nosotros en el colectivo A Tu Encuentro tenemos poco más de 150 familias ya de todo el estado. Eh, el problema es enorme. Inclusive estábamos la semana pasada en Abasolo y se nos acercó una señora y nos dijo que tiene 25 años buscando a su hijo y no ha puesto la denuncia. Entonces hay algunas Hay algunas familias que ni siquiera han denunciado, hay familias que no les han recibido la denuncia. Y pues hay familias que les dicen, no, usted no haga nada público porque usted se mete en problemas y no conocemos pues la dimensión del problema en Guanajuato, pues porque tenemos una fiscalía que se ha preocupado más por ocultar las cifras que por comprender el fenómeno.
0: Hoy hablamos de un gran número de personas, como bien lo dices, eh... Pues, eh, que desaparecen por muchos factores. ¿Se han sentido criminalizados en algún momento las familias? Por, porque pareciera que, que, que solamente hay una forma de desaparecer en este estado y tiene que ver con la colusión, con la delincuencia o de otra forma.
1: Pues mira, eh, nosotros sí te podemos decir que a nosotros nos han eh, dicho mucho eso, lo hemos escuchado mucho, que andamos defendiendo criminales, que estas personas tenían alguna relación con la delincuencia organizada. Yo, con mi compañera, que hemos revisado ya casi 100 carpetas de investigación de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, yo te puedo decir que de esas carpetas no hay información que al menos compruebe lo que dicen. Uno, dos, en un Estado de Derecho nadie se merece que lo desaparezcan y no hay información que corrobore esos dichos. Lo que sí te puedo decir y te puedo asegurar es que hay mucha deficiencia en investigación. No se piden las cámaras, no se activan las alertas Amber, no se realizan las entrevistas de manera adecuada, eh, no se realizan todas las diligencias de investigación, ni siquiera han ido al lugar donde desapareció la persona y la carpeta tiene de dos años. Entonces... Eso es una forma de justificar la falta de trabajo, la falta de compromiso y sobre todo la falta de resultados.
0: Eh, desde aquí, porque el tiempo se nos agota, es un tema muy muy extenso, por eso le agradezco el tiempo con nosotros. Eh, entonces, a partir de, de esta ley, probablemente por lo que vemos será aprobada, ¿qué, es, qué sería el siguiente paso? Entonces, si se aprueban estos términos.
1: Pues ahora nosotros vamos a luchar por el diálogo, vamos a luchar porque se tomen en cuenta las observaciones, que se escuche la voz de las familias, que se escuche la situación en la que estamos en Guanajuato y que ten tengamos una ley adecuada. En caso de recibir una, una negativa a eso, pues tendremos que evaluar cuál será el posicionamiento del colectivo.
0: Pues te agradezco mucho, te agradezco mucho este tiempo. Seguiremos platicando de esto y de las historias de las familias que hoy luchan por encontrar a sus familiares y sobre todo por la verdad y por la justicia.
1: Así es, muchas gracias a ustedes y gracias por el espacio. Un saludo.
0: Gracias, gracias a José Gutiérrez de Colectivo Sembrando Comunidad.